0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o a la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información, el, el link para, para eh, también te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B Un capítulo más de Comunidad Primera Reunión, donde conocemos a todas las personas que forman parte de esta comunidad de marketing y ventas B2B, donde hoy, hoy estamos en en este Slack. Así que hoy tengo el lujo de entrevistar, no es mi primera reunión, es mi segunda reunión con, porque otro día tuvimos uno de los primeros meetups de, del canal de Slack con él, así que les presento a Iván Andrés Tabachnik, cofundador y director comercial de Novas. Iván, ¿preparado para nuestra primera reunión?
1: Sí, gracias Andy, bueno, nada por un poco la, la invitación y, bueno, para armar la comunidad que la verdad que de vuelta, o sea, la vez pasada tuvimos el, el meetup, salieron cosas muy buenas y muy positivas así que la verdad que es, es una dinámica que creo que a poquito va, va creciendo y se va potenciando, así que, nada gracias también por, por tomarte todo ese trabajo
0: buenísimo, buenísimo, vamos, que así crezcan que más empresas de, de Latinoamérica bueno, de España también hay muchos que, que sigan, que mejoremos un poco alimentemos la vara a nivel ventas y podamos crecer. Así que a eso, a eso apuntamos con, con todo esto. Así que para empezar primero, para introducir, me encantaría saber qué hacen, qué problemas resuelven y para quién en Novas Group.
1: Bueno, mira Novas eh, lo fundamos hace tres años eh, con un socio que es eh, Santiago Falzone. Habíamos venido de trabajar en tecnología con él, o sea, yo nada que ver, trabajé en su momento con impresión 3D, después con Santi tuvimos un emprendimiento de realidad virtual. Y lo que nos dábamos cuenta era que en general. Eh, digamos, nosotros tuvimos muy buenos resultados comerciales desde el punto de vista de relacionamiento. O sea, llegamos a prensa, llegamos a todos los key players. El problema era que lo que vendíamos no, 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 no llegaba, digamos, al mercado porque estábamos muy verdes en, en lo que era la tecnología para, para el mercado de Latinoamérica. Eh, un poco nos empezó a pasar de, de, de tener amigos o emprendedores que tenían estas dificultades, que al revés, tenían un buen producto pero no tenían llegada porque no tenían mecanismos, no tenían herramientas. Y de ahí que armamos NOVAS, básicamente con el objetivo de ayudar a, a, a startups a, a potenciarse y a tener eh, un poco más alcance, digamos, a nivel comunicacional. Al principio, la realidad es, yo siempre cuento de historia, iba a ser una agencia de marketing, íbamos a tener un equipito de cinco o seis personas, y iba a ser algo muy tranquilo eh, y el scope que teníamos definido para la empresa era ese. Eh, la realidad es que nos, nos terminamos sorprendiendo un poco por, por cómo fue tomando valor porque a medida que fuimos interactuando con distintas empresas, lo que nos dimos cuenta es que realmente las empresas necesitan ayuda en el crecimiento comercial desde un punto de vista macro, ¿sí? Eh, y eso hoy en día es lo que nosotros resolvemos. No solamente el tema de, che, quiero vender más. Porque el quiero vender más es sinónimo de un montón de cosas que tienen que ver con cómo alimentás el funnel de marketing, cómo trabajas toda la parte de marketing, cómo manejas todo el proceso comercial en sí mismo, y cómo manejas incluso la experiencia del consumidor cierre comercial, ¿no? O sea, hay como un punto ahí donde nosotros hoy en día realmente somos potenciadores de negocios, ¿sí? Y potenciamos comercialmente los negocios estructurando desde la parte estratégica de, de, de foco comercial, ¿sí? Porque muchas empresas los ayudamos a, a reestructurar, che, realmente, ¿qué es lo que vendes? Realmente, ¿por qué la gente te tiene que comprar a vos? Y hay todo un foco ahí de, 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 de estrategia comercial que a veces es clave, por más de que vos puedas tener buen marketing, puedas tener buen proceso de venta, pero si lo que haces realmente no llega con valor a la gente, es, eh, digamos, eh, al pedo. Eh, con lo cual, hay todo un proceso ahí de pensar eso, armar toda la experiencia del consumidor, tratar de ponerle tecnología a eso, o sea, tener CRMs, tener procesos, tener automatizaciones, medir todo eso, y finalmente, después, obviamente, armar un buen, eh, una buena estructura de marketing que te alimente todo ese mecanismo. Pero, digamos, hoy en día nuestro core es como súper integral en realmente resolver los problemas de crecimiento. Claro, perfecto.
0: Sí, ¿y, usted, y ustedes, eh, ahí lo que proponen es, eh, la, la oferta de ustedes va desde la consultoría estratégica, por así decirlo, y también del músculo? ¿o, es o integral, el, sí, esa es la gracia.
1: Nosotros, okay. para que te des una idea, digamos, pasamos en tres años de ser eh, dos personas a tener un equipo de 31 personas y claro. hoy en día estamos creciendo un ritmo de 2-3 personas por mes. Bueno. Eh, y la gracia es que tenemos ese, ese doble dinamismo lo ¿no? que es. Por eso, como que cuando lo, lo, lo comunicamos, y esto es una falencia nosotros estamos tratando de, 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 de mejorar, que es cómo lo comunicamos, porque no somos una agencia de marketing y no somos una consultora, hacemos las dos cosas. Eh, uh -huh. Y ese es el core, porque normalmente el consultor te dice, bueno, tienes que hacer esto, implementarlo, y se saca el problema encima. Y normalmente el que implementa no tiene la sí. visión estratégica de todo el resto de las cosas. Entonces, como que siempre te queda algo a mitad de camino.
0: Claro, perfecto. Che, eh, para conocerte un poco, Iván, eh, para romper un poco el, ¿cómo se dice?, el cascarón, eh, ¿qué fue lo primero que
1: vendiste? Yo, dime algo. cuando me habías comentado un poco la, la, la línea así de, de, de cosas, digo, ¿qué fue lo primero que vendí? Digo, hay cosas insólitas, o sea, yo, resto, pero... Viste que realmente los, los comerciales, yo creo que... O sea, viste que la teoría ese comercial, se nace, o se hace... Yo creo que hay alguna cosa, o sea, al que le nace es como muy innato y lo veis siempre. Eh, y yo me reía porque digo, yo me acuerdo cuando era nene, ¿no? Tenía 7, 8 años, que me iba al, al, al campamento. Y me acuerdo, ojo, es medio dinámica de ventas de emprendedora, ¿no? Eh, me acuerdo que damos al, 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 al pedo y, y empezamos a hacer un negocio de masajes... ¿Sí? Entonces empezamos a vender tipo masaje para otros compañeros o lo que sea. Y teníamos hace 7, 8 años. Es una cosa así. Yo me acuerdo, memoria, de haber recolectado en ese momento creo que eran 5 pesos. Que era una fortuna, porque era de la sí, época no, que los caramelos caramelo valían un centavo cada caramelo. O sea, que te podías comprar 500 caramelos, lo cual era insólito. Eh, y, y me acuerdo, nada, esa fue la, la, la primera venta así que tuvimos, o sea, tipo, mía personal. Después así como comercialmente... La verdad es que, eh, en general, digamos, la, la, la primera venta eh, fueron a amigos a, y a conocidos. O sea, yo creo que el, el primer negocio, así que cerré que era una persona que no conocía, que no tenía relación. Eh, yo cuando recién arrancaba y tenía 15, eh, armé como una mini agencia de diseño web. Que después llegó a ser algo interesante, pues llegamos a ser top 10 de Workana. Y llegamos a tener un volumen muy interesante de clientes y un equipito interesante. Pero, digamos, cuando recién arrancamos no teníamos clientes más allá del Family en France. Eh, y me acuerdo que yo le decía a los chicos, vayan a tocar puertas de locales por la zona de Recoleta a ver quién necesita una página web. Y los chicos como que no les salía, ¿viste? No, no eran caraduras, qué sé yo. Y yo me acuerdo que entramos a un videoclub y yo le digo, vení, teníamos una, una, un, un este, brochure tipo impreso con unos colores malísimos, un horror, era nuestro todo. Y era como, bueno, todo impreso, ¿viste? Y laminado. Porque tiene que estar laminado porque tiene que brillar, ¿viste? el tiene que entrar, entro y le digo, bueno, nada, sí, mira nosotros somos una empresa que hacemos eh, diseño web, qué sé si yo, por lo que vimos no tenés, no tenés página web, eh, no sé si es algo que está necesitando. Y me dijo, sí, es algo que necesito. Y fue el primer cliente que tuvimos, que fue un videoclub, que en realidad ni siquiera hacía de videoclub, hacía de, 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 ¿viste? Ese proceso de llevar la VHS a, a digital. Sí. Su negocio era ese, el tipo se dedicaba a eso, eh, seguramente tenía bioclub, y aparte seguramente, no sé, tendría algún otro negocio raro en el medio, pero bueno, ese fue como el primer cliente venta que hicimos, así que fue lo más frío que había en el planeta, digamos.
0: Sí. Yo, yo me acuerdo que me hiciste acordar a mí. ¿Cómo, cómo te pegás esos golpes cuando sos, yo ten, eh, teníamos 16 17 años y en el colegio empezamos a hacer eh, galletitas y lo empezamos a escalar fuera de. Nos empezó bien y dijimos Bueno, vendámoslo en, en negocio. ¿viste? Fue, íbamos a los kioscos Y nos decían Pero mira, ese paquete me sale tan", ¿viste? Como, como vos decís, te encontrás sí, con sí, el sí, mercado sí. Y era como, uy, la puta Nada, como es, esos sí. golpes Pero que te das y que también, nada Tenés cero idea de, tipo, no sé, con 15 años Por ahí, bueno, dice no, del Te la tenés mercado, que pegar ya, claro,
1: sí, Te la tenés que pegar y te tenés que bancar el rechazo y, y ojo a ver, es un, es, un doble es un doble dinámica, ¿no? Yo siempre digo que vender es también como, como cuando uno sale, digamos, a, a buscar pareja en general. Hay toda una dinámica de, 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 del approach, de bancarse el rechazo y todo eso. Al menos en esa época particularmente yo como que digo, bueno, empecé a vender y empecé a tratar de invitar chicas a salir. Y no hacía ninguna de las dos bien. Y después, bueno, fui aprendiendo y más o menos le encontré la vuelta a las dos y, bueno, lo, lo, logré algo positivo, digamos, en esos sentidos. Pero es como un doble aprendizaje, ¿no? En, claro. en, en los dos frentes.
0: Me, me, me gusta el, el paralelismo de tu vida profesional y emocional en, en ese momento.
1: Es que era así, era... Es que, a ver, yo siempre lo comento personalmente y por ahí, viste, a, a otro le, le sirve. Si, yo me considero uh -huh. en realidad una persona introvertida. No soy una persona claro. extrovertida. Eh, bueno. Y siempre digo que soy un introvertido que se entrenó para ser extrovertido. O sea, que logré como desarrollar cosas para ayudarme a sentirme cómodo, qué sé yo. Y, y a ver, después, bueno, nada, o sea, lo fui logrando con medios, dando charlas, eh, saliendo en tele y perdiéndole el, el, el miedo, digamos, a esas dinámicas. Pero al principio, yo siempre me río con mi novia porque le, le digo, yo cuando era chiquito, a mí me daba miedo pedirle eh, el ketchup. A la, a la persona que nos está atendiendo en un restaurante, entonces claro. yo siempre le decía a mi viejo, che viejo, le pedís el ketchup a la mesera para que me lo traiga y nada, o sea, hoy en día sí, soy al revés, soy muy cara dura cuando tengo que hacerlo, claro. pero vuelta es como que me entrené para hacer cara dura y para poder tener esa dinámica.
0: Igual de a poquito sí. los introvertidos nos vamos metiendo más en, <risa> en las ventas, más con un consumidor que, que ya investiga que tiene bastante información en la mano, ¿no? Pero bueno. Sí. Eso, sí. Che, eh, ¿cómo, ¿Cómo está conformado hoy el equipo de, de Novas Group? Me dijiste que son 31 personas
1: este, ¿cómo,
0: ¿Cómo es la estructura sí. hoy? Sobre todo sí. lo que es marketing y ventas, pero contame la, igual todo
1: La realidad es que estamos ya, a ver, estamos creciendo un montón a tal nivel de que de vuelta la estructura está cambiando todos los días o sea, De hecho, a ver, eh, la última incorporación así como flamante que tuvimos fue nosotros ya teníamos una consultora, una persona, digamos, que nos llevaba en consultoría súper estratégica de recursos humanos. Y ahora tenemos una chica que se llama Estefanía, que se dedica full time a, a recursos humanos para nosotros. Eh, porque, digamos, el volumen al cual crecemos requiere eso. Nosotros hoy tenemos, eh, digamos, do, do, o sea, dos o tres patas de, de servicio core. Por un lado tenemos células de trabajo, que son, o sea, tenemos la, la organización estructural, que son los socios y la dirección, es, dirección mía comercial. Uno de mis socios se encarga de la, de la parte de administrativa financiera, eh, el otro se encarga de la parte operativa y mi socia se encarga de la parte de comunicación digamos de la empresa y de marketing de la empresa. Después, digamos en lo que es operación, nosotros tenemos creo que unas eh, ocho células de trabajo ¿sí? que están compuestas de un account manager, un analista una persona de diseño un recurso muy particionado de web para soportes digamos de, de, de cambios que a veces suelen pedir los clientes y en algunas células en particular algún recurso de, de copywriting, ¿sí? para, para todo lo que es escritura porque hacemos todo el servicio de blogs y todo eso. Después nosotros tenemos una célula especial que se llama, que es una célula de proyectos que elaboramos eh, haciendo proyectos de diseño web, proyectos de UI UX, proyectos de product thinking, que es una PM, dos personas de UI UX y dos personas de desarrollo, ¿sí? Esa es la célula de proyectos. Y después tenemos una célula más de HubSpot que son dos consultores que implementan, digamos, eh, HubSpot como CRM eh, y hacen todo lo que es eh, implementación, capacitación y, y, y eso. Entonces, un poco más o menos la, la, la estructura, ¿no? Los socios, las ocho células y la parte de proyectos y la parte de HubSpot. Muy
0: bien. Y ahí la parte comercial sería la que manejan por, con los socios, digamos, ¿no? Los...
1: Fundamentalmente, lo, la, la parte comercial la manejamos entre, principalmente yo junto con Gis, que se encarga de la parte de comunicación, y ella también aparte tiene mucho contacto con, con grandes empresas, entonces canaliza mucho por ahí. Y después, digamos, hay un soporte comercial que, que viene hacia mí, digamos, estamos formando a uno de los chicos para que también sea comercial, eh, que, digamos, nuestro laburo es muy consultivo. O sea, si bien nosotros tenemos eh, paquetes de servicio más o menos estructurados, no, no creo en eso de venir y te enchujo eh, anuncios esto y chau de, definidamente, sino que realmente tratamos de poner la estrategia de las cosas. Entonces, eh, hay una persona de soporte comercial, digamos que sería un soporte de, de, de venta, que lo que hace es forma parte de las reuniones de discovery con los clientes y en función de eso nosotros definimos cuál es la estrategia global que debería tener el cliente. Y armamos una propuesta que no, no implica solamente un conjunto de servicios sino que además es un plan de trabajo y plan estratégico de cómo lo vamos a encarar. Eso también es lo que nos diferencia. No es que yo te diga, no, ah, contrata el paquete 1 o el paquete 2. El paquete 1 se adapta a tu estrategia, a tu foco, y ese laburo de adaptarlo lo hace, digamos, eh, una persona que, que, que se llama Lucas, que tiene el foco en eh, conocimiento de marketing operativamente, no, 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 claro. no solamente es comercial de, de, de poder salir y presentar la propuesta.
0: Che, ¿y, cómo, y qué, qué estrategias son las que tienen hoy para salir a buscar los clientes? ¿Cómo, ¿Cómo están buscando nuevos clientes para para novas? O no sé si buscan también clientes para sus clientes también.
1: Bueno, hay, o sea, sí. a ver, para clientes, para nuestros clientes, hacemos lo que sea. O sea, yo siempre digo, hacemos okay. lo que sea. Nosotros tenemos clientes, eh, siempre, eh, digamos, parte de mi pitch de ventas siempre es, uh -huh. vendemos desde jugo hasta tengo un cliente en México que vende semen para caballo. O sea, claro. yo digo, desde jugo hasta siempre para caballo, podemos meter lo que sea y conseguir cliente para lo que sea. Ahora, nosotros internamente, a ver, digo, los primeros tres años de la empresa fue una locura porque esto fue todo recomendación, la verdad. Lo cual es como contraproducente porque si ¿sí? somos una empresa de marketing deberíamos tener eh, campañas totalmente estructuradas y eso, y la realidad es que, digo, los primeros tres años, eh, digamos, el volumen de recomendación que teníamos era tan alto que uh -huh. no dábamos abasto estructuralmente para crecer y decir, bueno, abro la canilla hacia más clientes. Nosotros durante el año pasado, eh, tuve básicamente un cliente con el que arrancamos y le mostramos todos los procesos que implementamos. Y me dijo, che, esto está buenísimo, pero no lo hubo implementado en Novas. <ríe> y yo le digo, bueno, sí, es verdad, tenés razón. Pero pasa que si me empiezan a llegar oportunidades, no tengo cómo atajarlas. Claro. Eh, y el laburo del, del 2021 fue ese, ¿no? Fue profesionalizar mucho los procesos y armar mejor el equipo y armar la dinámica de hiring para poder crecer rápido. Entonces, a partir de enero, implementamos varias campañas y varias acciones que estamos haciendo. Por un lado, tenemos campañas de Google Ads. Hoy en día que nos traen, digamos, oportunidades. Eh, yo digo, Google Ads es como muy pasivo para mi gusto, ¿no? Uno tira la red, es una inversión constante y van llegando cosas, pero, pero ayuda a alimentar el funnel. El único problema es que para nuestros servicios es muy difícil calificar. Porque te puede llegar desde eh, un emprendedor que quiere tener una tiendita hasta un contacto súper importante que, que es de una multinacional, por ejemplo. Eh, claro. Después trabajamos con blogs, ¿sí? que empezamos uh -huh. a lanzar, ahora el mes que viene lanzamos toda nuestra base de blogs, que en realidad uh -huh. lo que venimos haciendo es hace dos meses, venimos generando contenido, entonces el blog claro. lo vamos a lanzar como con una pila de contenido, eh, uh -huh. y estamos ahí trabajando un montón en la parte de, de, del SEO a, a largo, claro. digamos, eh, para ir posicionando. Y ahora empezamos a hacer LinkedIn Automation y, y digamos, eh, eh, tratar de hacer outbound ahí de, de, de salir a buscar oportunidades en función de casos de éxito que armamos y que modelamos como para poder comunicar. Porque ya lo hacemos para nuestros clientes, pero bueno, claro. no lo estamos haciendo para nosotros porque no damos abajo.
0: O sea, lo, lo que hacen ahí con LinkedIn Automation es buscan. Eh como clientes que puedan dar casos de usos parecidos, digamos, ¿no? Eso... Sí, hoy en día, claro. por ejemplo,
1: la, la primera campaña que estamos lanzando ahora es foco en alimentos. Nosotros tenemos, te diría, 8 o 9 clientes, que son empresas mm -hmm. de alimentos, en las cuales trabajamos e-commerce. Sí, e-commerce es claro. adquisición de comercios, ¿sí? Eh, mm -hmm. Ejemplo, no sé, pura fruta, es pues un cliente nuestro. Claro. Eh, y digamos, ya tenemos como un proceso súper armado y súper delineado de tres meses en los cuales logramos claro. que... Te, una vez que arranca el proyecto en tres meses el ROI o sea que el proyecto llega a break even ¿sí? entonces lo claro. que le venta al cliente es un paquete de tres meses llegas a un break even eh, operativo contemplando nuestros costos y costos operativos eh, claro. del e-commerce y de ahí para adelante el e-commerce crece claro. ¿sí? entonces en alimentos como que ya te diría que aparte es lo, lo empezamos a correr con un par de clientes o sea el proceso lo armamos hace un año y en ese proceso sumaron clientes nuevos y te juro me emociona cuando veo los resultados y, digo, parece como que lo hubiéramos hecho de libro. Que, claro. tipo, el ROI en tres meses era lo que calculamos, después el crecimiento fue el que calculamos y como que el, el, el plan, digamos, porque uno lo puede planificar, ¿no? ahora ah. Después uno confía en su capacidad para hacerlo. Ahora que después que funcione y que lo veas que funcione tan como al detalle, eh, nada, es, es tremendo. Pero hoy en día nuestro foco está en eso, en, en, en un cliente súper targeteado basado en los casos de éxito que ya sabemos que tenemos, en las problemáticas que ya nos imaginamos que pueden llegar a tener. Son clientes que entramos sabiendo que tienen o no tienen e-commerce, que tienen o no tienen esa problemática, y específicamente ahora de alimentos.
0: ¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el martes de, de ventas de Wii? Eh, hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de proyecto Revenue, que miro dos veces a Primera Reunión a charlar un poco con nuestra audiencia si te interesa eh, enterarte cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerareunión.com vas a poder eh, seguramente te aparezca un pop-up para suscribirte o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter eh, el newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades no trato de spamear no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias. ¿Cómo funciona? Eh, no, no sé si, si. porque siempre que trabaja, trabajé con agencias, había un tema siempre de que algunas no podían trabajar con categorías, pues ya tienen un cliente. Eso ustedes dicen, no. Lo importante es venir con los competidores, o yeah. no hacen nosotros, eso? Eh,
1: Siempre me haces una dicotomía. No te puedo decir que tenemos sí. definido un parámetro. Porque, claro, la verdad, que no sí. lo tenemos. Eh, nosotros hoy tenemos una variedad de clientes bastante amplia en el sentido de que, en general, no se pisan, por lo menos claro. en lo que es consumidor final. Sí, por Me ejemplo, eh, uno de nuestros clientes a, a nivel Latam es Sinex, ¿sí? que es el principal distribuidor de Microsoft. Eh, y ahí trabajamos con un montón de empresas que venden servicios de Microsoft y que mm -hmm. son todos competidores Ahí sí. nosotros lo que hacemos es, obviamente, lo transparentamos, porque tenemos que decir, che, mira, yo estoy trabajando claro. con tal tenemos NDAs eh, y cláusulas, digamos, obviamente, para, para cuidar la base de datos y toda la, la política privacidad que tenemos interna para los, eh, los usuarios y, y, y las bases que ellos tienen y las estrategias. A veces, dependiendo del caso, se trabajan en células distintas, ¿sí? Uh -huh. Y en muchos casos, si ya sabemos qué estrategia estamos haciendo, eh, lo, lo que tratamos de hacer es como ayudarlos a dividir un poco el mercado, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, siempre... Eh, el, el mercado en Latinoamérica es muy grande, es enorme. Yo siempre digo es más grande de lo que uno piensa. Entonces, ahí lo que tratamos de ver es realmente cuál es el foco de la empresa más allá de que venda el mismo servicio. O pues Pueden vender licencias para Microsoft, pero una cosa vale. es una empresa que pueda atajar grandes corporaciones y que tiene procesos para trabajar en las corporaciones, y otra cosa es una pyme que puede implementar cosas de más bajo nivel o más operativos. Entonces. Claro. Eh, tratamos como de, 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 de lograr ese macheo. Hoy en día no nos pasó de tener clientes que compitan brutalmente así uno contra el otro, o sea, tipo, no sé, Uber y Cabify que claro. eh, te contraten para hacer marketing. Pero, bueno, es una política que, la verdad, digo, la tenemos que pensar a largo plazo que pasaría si, si nos toca alguna así, ¿no?
0: Ah. Entonces tenés Outbound que o LinkedIn, los usuarios hacen por LinkedIn, automatizan y personalizan con casos de uso. Y, y un poco de Inbound, además de los le hablaste de que, que los ads, y sí, te parece aquesto? que esto que es dispar, que, que, bueno, me imagino que, que sí. Con, cuando, cuando es un servicio, te eh, pasar un montón. Y el, el tema del contenido, ¿ustedes qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo de, de, del contenido? Y, o sea, ¿están, ¿están pensando formatos además del blog? ¿Cómo, cómo están un poco ah, encarando esa estrategia?
1: Hay líneas, ¿no? Yo creo que, a ver, eh, como que, cuando hablamos el roadmap de, de, de crecimiento de la empresa, fueron como etapas, ¿no? La primera etapa, en un momento, eh, me acuerdo que no posteábamos, posteábamos muy jurídicamente, y yo me acuerdo que le digo al, al equipo, digo, chicos, no podemos seguir haciendo esto, tenemos que tener un compromiso de, ¿arrancamos? No vamos a parar. O sea, ¿arrancamos el contenido? No se puede parar bajo ningún concepto. No me importa cómo, pero lo que sea que arranquemos, es una propuesta que tiene que estar estructurada para poder sostenerse a lo largo del tiempo. eso fue como la primer moto que para mí es fundamental. Y bueno, vos por ahí lo, lo debes ver del otro lado, creador de contenido. Una vez que arrancás, en el momento que parás, perdés la inercia. Eh, claro. Y en el momento que perdés esa inercia, tenés que volver a arrancar. O sea, claro, no hay sí. forma. El, el, es una cuestión de, 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 de aceleración. O sea, vos vas poniendo un montón de energía y, digamos, vas generando una velocidad. Y en el momento que frenaste un cachito, perdiste toda esa velocidad que ganaste. Entonces, uh -huh. eh, la primera condición fue esa. Che, cualquier cosa que hagamos, sí o sí lo mantenemos. Al principio, o sea, son, son líneas, ¿no? Hoy en día estamos transicionando de, tenemos que estar y simplemente estar. O sea, yo en un momento le dije al equipo, yo no me importa lo que posteemos. Aunque sea posteemos contenido, que sea, estos son clientes nuevos, esto es esto nuevo, que es contenido que yo creo que es basura. No tiene valor absolutamente para nadie. Pero por lo menos que alguien se mete y dice, bueno, ok, no va a publicarlo en sus redes. ¿no? Ese era como el primer objetivo. Quiero por lo menos estar. Ahora el objetivo es estamos transicionando de estar a brindar el contenido de valor. Ahí lo que nosotros hacemos es pensamos en los procesos por los cuales pasan nuestros clientes desde un punto de vista de problemática y tratamos de generar contenidos enfocados en las problemáticas de nuestros clientes. Ejemplo, tengo tal problema en que me llegan un montón de contactos y no sé, o sea, no, no estoy pudiendo convertir. Bueno. ¿qué cosas sabría que uno, como auto cómo me puedo autodiagnosticar de alguna manera? ¿Dónde estoy teniendo yo el problema uh -huh. en ese proceso como de cierre, no? Eh, ¿Cómo puedo aprender a definir objetivos SMART? ¿Cómo puedo aprender a definir eh, todo esto? Y hoy en día lo estamos trabajando con un poco más de contenido en redes sociales, con un poquito más de valor. Sobre todo, uh -huh. estamos a generar stories, ¿sí? Con interacciones claro. y con cosas como para darle dinámica. Eh, los blogs que, que uh -huh. tienen un dólar objetivo, SEO, a full, digamos, porque trabajamos bastante por ese lado, pero al mismo tiempo contenido de valor. Y, digamos, eso yo creo que es una etapa que va a durar de acá hasta ponerles junio, más o menos. Nuestro objetivo después de junio es empezar a meternos a full en audiovisual. ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, pero de vuelta necesitas, a ver, lo, lo, lo chequeamos un montón, necesitas un equipo dedicado dentro de la empresa que se dedique a generar eso. Eh, lo claro. cual, obviamente, es costoso. Y es, este digamos, te, te, te lleva un equipo dedicado para eso, es una inversión importante. Entonces, yo calculo que lo vamos a poder hacer a partir de junio. Y ahí la idea es empezar a decir, bueno, hagamos podcast, eh, hagamos eh, contenidos de videos. Para mí el mejor referente ahí, que no sé si lo conoces, es SlideVin. No sé si lo viste. ¿Cómo se llama? SlideVin. Ok. Slide de, de presentación y Vin tipo de... De, por, de poroto. De, de poroto, sí. Sí. Eh, y a mí me encanta el contenido que ellos hacen porque ellos tienen un software, tienen una empresa de software as a service orientada en armarte el pitch tech para, para, para levantar inversión. Y claro. lo loco es que tienen una línea que hablan sobre emprendimientos, otra línea que hablan sobre el mundo emprendedor de, bueno, che, ¿qué tipo de rondas existen? ¿Cómo vos claro. levantas inversión? ¿Cómo vos claro. haces eh, Hacen eh, company forensics donde ven, che, bueno, ¿qué pasó con Terano? ¿Qué pasó con eh, WeWork? ¿Qué pasó con y te hacen como una cosa, y te digo en cuanto a contenido, o sea, miralo pues es excelente. O sea, a mí me encanta el contenido que hacen y cómo le hablan a la comunidad de un punto de vista aparte. Y aparte lo están volviendo a un negocio adicional. Porque hoy en día les está yendo tan bien en YouTube que lo están volviendo un negocio en sí mismo. No
0: <risa> Che, y no, pero está, está buenísimo. Porque sí, yo creo totalmente en eso, que es como que cuando haces contenido... No, no tenés que enfocarte, tenés que enfocarte en los problemas de los clientes y todo lo que pasa atrás, este, mientras que coincida con ese famoso Bayer persona, ¿no? Así que eh, eso contás, está, está buenísimo, y, y, y aparte te da más recursos para, para contenido. De hecho, hay una tendencia que, que está apareciendo cada vez más, que es que personas que venían de una industria, como que te diga, no sé, vos le vendés a, a, a gente que hace semen de caballo y esa es esto, industria, bueno. El chabón sí. que estaba en el Semen de Gallo se pone a hacer el contenido del que le vende uh, y, y es súper interesante eso, eso que está dando también.
1: Sí, sí. Ahí hay como una transición muy fuerte de... Yo creo que hay, hay, hay como una desmitificación mucho de, de las... Al menos lo que vemos nosotros de las industrias eh, y, y, de, y de las estrategias y cosas. O sea, yo cuando a, arranqué, digamos, en el mundo más del marketing y de las ventas, es como que siempre había un librito muy establecido de cosas y sí. siempre se hacía todo igual porque creo que a nivel, sobre todo corporativo, había como un cierto nivel de correctness general sí. o, o de, como, bueno, todo tiene que ser así. Y sí. yo creo que con pandemia, o sea, de hecho, me pasa con clientes, nosotros la verdad que te digo, es una empresa joven y cuando nosotros tenemos un equipo que el promedio de edad está entre 20 y 30 años, o sea que somos gente que en teoría somos juniors, consortes, semi-seniors, inauguramos con semi empresas muy grandes y, y empresas muy grandes confían porque dicen, che, pero necesito eso. O sea, de hecho, me lo, me lo dicen, yo necesito, nosotros somos reformales, venimos de laburar en corporaciones y de tener toda esta estructura y necesitamos que vengan y nos rompan esos esquemas. Eh, claro. Y yo creo que en, en lo comercial pasó mucho eso, ¿no? Lo, lo vemos en la comunidad, ¿no? O sea, ¿a, a quién se le hubiera ocurrido más pinchar a un cliente mandándole un meme? Claro. O sea, sí, sí, sí. ¿hace que A los 90 vos hacías eso y te despedían, eh, claro. digamos cambió muchísimo la dinámica hoy en día. Y eso es porque se informalizó muchísimo el mercado.
0: Sí, de cual. Che, eh, Iván, ¿qué libros o podcast recomendás eh, a, a la comunidad?
1: Yo creo que, a ver, de podcast, eh, la verdad que escucho como lo, 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 lo normal o lo tradicional, o sea, tenés, no sé, a Gary B., obviamente, que es un referente ponele en, en, en general. Eh, hay un podcast que a mí me encanta, que el que lo conoce, te dice, lo amo, y el que no lo conoce y después lo escucha dice, lo, lo amo, que es freeconomics Que no sé si alguna vez lo escuchaste o lo, 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 lo viste. No, 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 no,
0: lo tengo en mi lista, pero eh, escuché es un, un ratito parece, de uno, pero está distraído, ¿viste? cuando lo Es genial
1: para, a ver, viste que tenés, depende qué objetivo tengas para el podcast, ¿no? Porque digo, hay gente que escucha podcast porque digo, necesito informarme de la industria, necesito como ponerle un podcast como esto, es, che, Necesito entender más de la industria. Bueno, me sirve para eso. Ahora, a mí Freeconomics me gusta porque te ayuda a pensar. El, está inspirado la lógica en el libro Freeconomics, que después también hay un segundo libro que es Super Freeconomics, que también es una lectura muy re recomendada. Que básicamente es como un approach económico a cualquier cosa de la vida cotidiana. Pero lo interesante es que no es solamente una cuestión de economía de tipo mercado, y todo digamos lo tradicional, sino que digamos es un entendimiento de la economía de asignación de recursos escasos y, y optimización y, y, y procesos. Entonces, lo interesante de Free Economics es que todos los podcasts son distintos en las temáticas, ¿sí? o sea, todos los podcasts tienen una temática distinta, el tipo entrevista cuatro o cinco personas muy polarizantes, o sea, como que le da una cobertura muy buena al tema y, y, y es bastante imparcial, y realmente la lógica de cómo te ayuda a pensar y a descomprimir los problemas es muy interesante. Bueno, el, el último que escuché, que es el último que salió. El tipo te explica una posición en el fútbol americano, que es un tipo que lo único que hace es, sabe poner sabe colocar la pelota para que la patee un tipo, pero en distancias largas. O sea, el tipo se uh -huh. especializa, es un tipo que cobra 2 millones de dólares al año y que por ahí estuvo especializándose 15 años para hacer eso, que lo único que hacen es, saben cómo colocar la pelota. Y literal es cómo colocar la pelota, es todo, ¿eh? Tipo, yo ya sé que la tengo que poner con este ángulo porque gira tantas veces. Sé que cuando tenemos que patearla, el, el, el cordón del tipo tiene que estar así. El, el, la zapatilla, el que patea, tiene que estar armada de esa mano O sea, ya tienen el finito completo. Y, básicamente, el tipo lo vuelve un análisis muy interesante sobre cómo la especialización te acomoda un montón de cuestiones alrededor de, 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 de asignación de recursos. O sea, che, vos tenés un equipo de fútbol americano, que tenés 11 jugadores, ¿tiene sentido que uno de tus jugadores solamente sirva específicamente para patear un, un set de 7, 8 pelotas en un partido como mucho? O sea, sí. y y, y esa dinámica con todos y es muy interesante porque vos ahí, digamos, de vuelta, es como un caso súper raro, pero al mismo tiempo la dinámica de, de cómo te ayuda a pensar y a descomprimir problemas y analizarlos desde sí. un punto de vista lógico, sobre todo lo más bueno que tiene economics que a mí me gusta de la economía, es que no tiene barreras, o sea, no, no, no toma la moral en el medio, desde un punto de vista de que analiza los problemas y esa moral a, todo, a todos los sentidos. Claro. No quiere decir, obviamente, que uno después accione sobre eso, obviamente, eso es otra cosa, pero digo, te, te permite eliminar cualquier restricción que vos digas, bueno, pero eso no es lo correcto. Pero para, si hay un mercado, si hay algo, si hay una estructura, si hay un beneficio, ¿no tiene un sentido. ¿Y cuál sería es ese sentido? ¿no? Y te, te llega a pensar saliéndote mucho de la caja. Y eso para mí es excelente.
0: Un, un, un libro que a mí me gusta mucho, que, que habla así, eso de lo amoral que decís, es Influence de Cialdini, no sé si lo, lo leíste, pero no. es un libro que te arma las siete armas de la persuasión, por así decir, que te muestra casos para el bien y para el mal, tipo, no puedes creer alguno, dice yo te lo, te lo estudio, te lo analizo y no nuevos juicios de, de moral, algunas cosas son tremendas, tipo, <risa> tipo guerras, ¿viste? cosas así, pero, pero nada, pero está bueno porque tratan de, de sacar el concepto y, y eso... Este,
1: Sí, que... no, to, totalmente. no Y ahí, a ver, yo te digo, en libros, yo creo que uno de los libros que a mí personalmente más marcó, que no tiene nada que ver con ventas, pero creo que para mí es, a ver, es fundamental porque, de vuelta, eh, uno como vendedor, yo creo que no solamente, y eso no lo hablan tanto todo el mundo, no es, no es tan importante ese trabajar solamente en el pitch, en la cuestión comercial, en el enfoque, sino en uno mismo como persona. O sea, si vos no estás bien vos como persona y no tenés una buena sensación de, de tu seguridad personal y de tu autoestima, vas a ser un pésimo vendedor. Porque, tipo, vas a estar tratando de pusharle las cosas al cliente de más, no vas a saber esperar los tiempos, no vas a poder verte percibido de una manera correcta. Y hay un libro que para mí es clave, es, eh, The Saptal Art of Not Giving a Fuck que es tipo el arte que te importa todo un carajo, de Mark Manson. Para mí es un libro excepcional que te ayuda, o sea, como todos los buenos libros como para trabajarte ayuda a Cuestionar todo lo que vos tenés, te descomprime y te, o sea, te tira abajo todo lo que vos creías de, 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 de tu vida, de lo que vos tenías, como que te, te despoja de todo eso y te ayuda a reconstruirte con un objetivo un poco más eh, emocionalmente sano, que es realmente poder uno definir qué es lo importante para uno en la vida y por qué, uno se va a, por, por qué elementos uno se va a preocupar y por qué elementos uno no se va a preocupar. Y cuando algo te preocupa, entender que es una preocupación que vos aceptás tener porque es algo que te importa en una cierta medida y no algo que te viene impuesto de un tercero o de una dinámica eh, que te termina afectando después negativamente. Eh, y eso para mí, o sea, de vuelta, yendo hacia un punto que, que no es eh, técnico, me parece que es fundamental. O sea, si vos como vendedor, eh, más allá de tu trabajo, eh, no sabes por qué estás persiguiendo los objetivos que estás persiguiendo, no sabes por qué eh, estás vendiendo lo que estás vendiendo, y no puedes encontrar ese vínculo en la importancia de lo que haces, para mí va, va, o sea, puede ser muy bueno, pero va a haber desconexiones y, y, y no vas a alcanzar el, el, el potencial completo de vos como persona.
0: Bien. Iván, para ir eh, cerrando, última pregunta es, ¿algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste a emprender, por ejemplo?
1: Y hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es que todo lleva mucho más de lo que uno piensa. Y el foco es más importante de, de lo que uno cree, eh, digamos, yo eh, arranqué a emprender a los 15 años, hoy tengo 24, hice un montón de emprendimientos, eh, pero el problema es que apenas algo empezaba a caminar bien, me enfocaba por ahí en otros temas, ¿sí? o sea, arrancaba un negocio, empezaba a facturar, empezaba a andar bien, y digo, bueno, perfecto, ya está, ya, ya está. Me voy a otro tema. Y la realidad es que lograr que un negocio sea escalable, lograr que una cosa requiere mucho foco, digamos. Yo en su momento cuando te dije, bueno, claramente tengo que hacer foco, estuve tres años trabajando en Nova y no hice más nada. Me enfoqué 100% en eso y construimos hoy día una empresa que en muchas cosas ya funciona de manera automática y sola porque tiene procesos y estructuras súper sólidas. Eh, para mí el, el, el foco es algo que uno no tiene que dejar de estimar eh, a la hora de, de, de emprender y hacer lo que uno quiera hacer. Es clave.
0: Perfecto. Iván, si te quieren contactar, además del canal de Slack, ¿hay otra forma? ¿O solo el canal? Sí. No sé.
1: Directamente sí, obvio. Me pueden mandar o, o un mail a ivana.novasgroup.com. En Instagram estoy como Iván3T. No subo casi nada en Instagram. En una época hacía contenido ahí y también eh, sí. me había vuelto medio influencer. Después, la verdad que lo dejé porque me requería mucho tiempo. Eh, pero si no, directamente LinkedIn también. Iván en, okay. Tabachnik encuentran y, yo siempre digo, me he juntado a tomar café por las razón más extrañas, así que eh, claro. siempre bienvenido a cualquier persona que tenga alguna duda o, o algún
0: inquietud. Bueno. Bueno, muchas gracias, Iván. Ya lo conocieron, Iván Andrés Tabachnik. Eh, Novas Group, ya son 31 personas, están contratando 2, 3 personas al mes. Hacen automation de LinkedIn, inbound. Están empezando a hacer ya contenido de manera... Súper consistente, Iván. Gracias por eh, esta primera reunión. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio, www www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice comunidad también eh, si te gusta este contenido puedes suscribirte al podcast y si me quieres hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente podés eh, puntuar ahí en Spotify tenés el, el, el capítulo podés hacer un puntaje de unas 5 estrellas eh, ojalá me puedas dar unas 5 estrellas y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número uno de Latinoamérica. Muchas gracias.